0: 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember
2: to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit
1: BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
3: Arnoldo, buenas tardes. Hola,
2: Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener aquí a Daniela Pastrana y, por supuesto, al buen Temoris, como siempre.
3: Así es. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, buenas tardes. Bienvenido.
4: Julio, Arnoldo, si también ¿cómo, ¿cómo estás con nosotros, Daniela.
3: Es un gusto. Gracias. Gracias, Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Y estamos también con Daniela Pastrana, periodista y directora de Pie de Página. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes.
3: Gracias. Daniela, pues vamos a comenzar contigo porque eres la invitada de honor de este día. Así es que para pedirte tu opinión sobre estas mesas de diálogo que se han anunciado, entre el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Gobernación, y el Partido Acción Nacional. No se veía un acercamiento político de esta envergadura durante los tres años anteriores, y ahora, de pronto, ahí están listos para establecer mesas de diálogo. ¿Habrá algo sustancial que salga de ahí, Daniela Pastrana? ¿Será simulación? ¿Será ganar tiempo? ¿Qué opinas?
0: Ay, bueno, pues yo la verdad es que soy bastante descreída del tema. O sea, me alegra que se sienten. Creo que llegan un poco tarde. Creo que fue hace como un año. Estábamos en pandemia, en la, en una, en la primera etapa de la pandemia, cuando el presidente le mandó una carta a los gobernadores para que como que ayudaran y, y hicieran como un nuevo pacto. Y, y entiendo que no, o sea, no hubo como mucha muy buena respuesta, ¿no? Eh, creo que llega muy tarde. Ya creo que ya la sociedad está muy polarizada, eh, creo que es bueno, creo que si, si realmente lo intentan es bueno, no, no les creo mucho. Y no les creo mucho porque, pues porque por otro lado estamos viendo, es como se hace esto, se sientan, pero por otro lado lo que vemos en el Congreso, lo que vemos en, en los otros espacios públicos tampoco... tampoco nos indica que estén realmente interesados en la base del país, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues sí, les daría como un mini voto de confianza, mini, mini, y porque creo que es sano que hablen y que haya un buen entendimiento. Ahora, lo que a mí sí me gustaría decir es que creo que... Ay, creo que este... Todos nos merecemos otra oposición, ¿no?, una posición mejor. No sé, yo, a mí me tocaron las épocas estas en las que el PAN, pues estaba eh, José, José Ángel Conchello, que estaba Castillo Peraza, que eran unos discursos, o sea, podíamos no estar de acuerdo con ellos, pero era un partido político que hacía un trabajo político y no nada más estaba en este golpeteo que a veces es muy cansado. Eh, y, y sí creo que deberían estar trabajando ya para mejorar pues, pues para mejorar sus sus, sus sus estrategias de oposición y ojalá que esto sea un, un avance.
3: Bien, gracias Daniela Pastrana. Eh, sobre este tema, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas, por favor?
2: Bueno, pues sí es, sí es difícil de creerles que haya una intención por encima de la mesa de llegar a acuerdos fundamentales. Yo creo que sí se está ganando tiempo, pero también están... Cada uno de los partidos está tratando de reorganizarse a sí mismo y creo que en, este, en esta aceptación del PAN de la necesidad de hablar con el gobierno al que tanto han pues, descalificado y, y, y atacado y sin conceder la posibilidad de establecer acuerdos ni en las cámaras ni los gobernadores, hay también una presión que viene del fracaso que ha significado esa política, ¿no? Esa política uh -huh. de confrontación. Entonces, están en ensayo y error. No creo que le estén apostando todo al diálogo, pero quieren ver qué pasa, porque la gran apuesta de la alianza opositora tampoco funcionó como ellos esperaban. Y encima tienen problemas, el PAN particularmente, con eh, su gobernador indiciado, que estuvo presente en el diálogo, con su dirigente y aspirante a candidato presidencial fuera del país, también con este tema penal encima. Y Ricardo creo que, Naya. Sí, Ricardo Naya, exactamente. Entonces, eh, el, el PAN está tratando de ver, eh, pues, como el pacto de, de Múnich, ¿no? De alguna manera, ganar algo de tiempo antes de la confrontación final. Uh -huh. No creo que haya muchas ganas y creo que también esto le viene bien a López Obrador y le viene bien, le viene muy bien al secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, que consolida esto, esto que menciona Daniela, no una, una imagen, perdón, creo que también lo mencionaba Carolina, uh -huh. una imagen de, de apertura que le va a construir una, una posibilidad seria de convertirse en una alternativa política a futuro. Uh -huh.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de las mesas de diálogo del Partido Acción Nacional con la Secretaría de Gobernación?
4: Aquí aquí el asunto es que no sabemos cómo enbona cómo se inserta este, este movimiento en la estrategia general del PAN. O sea, el, ellos habían estado siendo la oposición ultra, la radical. Eh, a, a nivel parlamentario, eh, ellos son los que le, les daban coscorrones a los periodistas cada vez que hacían esto mismo que ellos están intentando hacer ahora. Les daban manazos y, y bofetones y los, y los acusaban de traicionar el espíritu de la oposición y castigar a la patria. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entra esto? Es una jugada de Kril, de, de Santiago Krill, eh, y, 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 si esta, y si él está aventándose en esta, ¿a quién representa en realidad? ¿Representa a la mayoría del PAN? ¿Representa a la facción parlamentaria? Eh, ¿O representa eh, eh, a, a algunos eh, disidentes? ¿O no, o no hay disidentes, pero que algún grupo que está intentando probar una, una alternativa? Definitivamente los gobernadores pues, van a su aire, ¿no? van, pues, van a su propia ruta. ¿Qué es lo que está intentando hacer? sobre todo también en el contexto de esta sorpresa que nos dio el, el, el Partido Revolucionario Institucional este fin de semana, cuando eh, se declararon socialdemócratas y feministas y, y medioambientalistas sí. y derecho humanistas y absolutamente todo lo contrario que han hecho de, desde hace 40 años. Entonces, eso es... Y bueno, y además que di, di, dijeron que... Ellos en realidad, aunque dijeron y muy, y mil veces que eran neoliberales, pues siempre no, siempre no eran neoliberales. Lo que pasa es que los impusieron desde el poder. ¿Quién sabe quién? Porque ellos eran el poder. Entonces es como muy curioso esto, pero lo que están haciendo es, es preparar el terreno para una aproximación. O sea, ya están dando por, eh, eh, o sea, están anunciando o dejando ver los límites de esa estrategia que, que siguieron de, de, de alianza con el PAN, porque el PAN todavía va a aguantar un poquito más con Aguascalientes y quizás si tienen mucha suerte, eh, mantendrán Quintana Roo el próximo año. Pero el PRI va a perder ya eh, prácticamente todo lo que les queda, salvo o sea, van, a, van a quedar con, con Coahuila y con, y con el Estado de México, que quién sabe si en 2023 lo retendrá. Entonces uh -huh. el PRI sí está en una situación de crisis existencial en la que está a punto de, 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 de evaporarse todo su control territorial a partir de la estrategia que, de, de seguidilla que la el PAN. Entonces, uh -huh. bueno, pues, el PAN se va quedando solo y está intentando esta jugada, ¿no? Pero la, uh -huh. la pregunta es, ¿qué tan serios son? O sea, ¿realmente Cril representa un, 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 la capacidad de cambiar la estrategia del PAN y, sobre todo, el PAN va a dejar solo a Naya eh, en el extranjero con su problema judicial y se, y se va a poner eh, a hablar con, con el presidente.
3: Claro. Témoris, gracias. Témoris Greco, Daniela Pastrana, ya metió, Témoris, el tema del PRI. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Pero casi, casi te diría, además de esto... ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu sentimiento, Daniela Pastrana, al ver a este prismo, a una parte de este prismo hoy encaramado en el poder, en el control del partido, antes aplastantemente hegemónico, antes mayoritario, eh, el PRI, eh, cuando dicen que son ambientalistas, que son de izquierda, feministas, defensores de las causas sociales? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes, Daniela? tu micrófono, por favor.
0: Eh, sí, bueno, el PRI en algún momento también lo ha sido, ¿no? Que ese es el, el tema pues, por lo que se mantuvo en el poder, porque tenía estabilidad para ser de izquierda, de derecha y de todo lo que fuera necesario. Eh, yo lo que creo, y además me parece como muy muy simpático, pues, que hace un mes, más o menos, estábamos con esto de la reforma energética a, hablando de bueno, el PAN perfilándose como oposición, oposición, y el PRI como, es más, había quienes les decían cuidados, este, legisladores del PRI, si apoyan la, la reforma energética, porque era como este, el, el que podía aliarse al proyecto del presidente, ¿no? Eh, y ahora, pues, vemos al PAN como sentándose en la mesa y al PRI pintando su raya. Entonces, a mí lo que me parece es que no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Y que justamente están como dice Arnold, en prueba y error, y de prueba y error van cada semana, como en los juegos de fútbol, de, de pronto pues, golearon y de pronto están en el otro, para el otro lado, ¿no? no no queda nada claro qué es lo que están queriendo hacer, yo creo que ni ellos saben qué quieren hacer. Y, y bueno, pues sí, o sea, no sé si es su aspiración la de ser la de todo esto que dicen, pero pues están muy lejos, ¿no? Muy, muy, muy lejos, muy lejos de, en los hechos y en sus gobiernos, los que todavía les quedan, estar, eh, tener estas posiciones y un, y un gobierno, o gobiernos que sean eh, feministas y medioambientalistas, y todo, uh -huh. lo que, todo lo que nos ofrecieron, pues no se ve mucho en los gobiernos que tienen.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, el tema del PRI que ha puesto sobre la mesa Temoris Greco. ¿Qué opinas de esta conversión tan peculiar que nos está ofreciendo ese PRI? Socialdemócrata, que ya habían eh, mucho hablado de esa adscripción. Centroizquierda, dicen ahora, ambientalistas, defensores de derechos humanos, salvadores de la patria de los PRIistas. ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: O sea, a mí lo que me pareció más chistoso fue cuando dijeron que el neoliberalismo les había sido impuesto desde sí, el poder. desde el poder,
3: desde el poder, así es, así es. No, pues, mira,
2: creo que la crisis que están padeciendo todas las fuerzas políticas, incluso Morena, que es una crisis de formación más que nada, las otras son de decadencia, era muy necesaria porque esos partidos estaban totalmente alejados de lo que estaba pasando en la realidad del país, en las calles, en la vida de la gente, que fue lo que, lo hemos dicho aquí otras veces, explotó en 2018 de la mano de un político que supo leer eso, aunque no está sabiendo cómo darle continuidad al éxito que tuvo en ese momento, ¿no? Pero lo que no está habiendo, y siempre hace falta en las crisis, es imaginación, es, es buena fe también, y, y, y esta cuestión de, de decir, bueno, pues no estábamos viendo la realidad, vamos a verla y a ver qué nos dice. Entonces hay un gran oportunismo, un oportunismo del PAN de, 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 de primero de intentar el radicalismo creyendo que con eso iban a caer en sus manos todos los inconformes con las decisiones de López Obrador, inventando esta serie de cosas desde, desde el principio, cada uno de los problemas que venía teniendo el gobierno de la Cuarta Transformación problemas reales sin duda, queriéndolos llevar al extremo de hacerlos una gran crisis política y fracasando uno y otra vez en lograr lo que querían, abatir la popularidad de López Obrador y crecer ellos como opción política. Entonces hoy hoy van por el diálogo, ¿no? Un poco en, este, en esta lógica de, 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 del clásico ese de la política, del elogio de la traición, ¿no? De pactar con el moderado de, de la fuerza política con la que no puedes. Pero en lo del PRI es realmente patético porque no les crees absolutamente nada y menos cuando después de haberse declarado todo lo que se declaró, ese enorme rosario de, de cuestiones ideológicas que, que desconocen y con las que nunca han sido coherentes, eh, se, eh, sale a, a la luz la ambición de ser candidato presidencial de Alito, ¿no? Que parece que no se la consultó ni a Carolina Villano, que también tenía cara de sorpresa ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, la crisis sería muy buena si hubiera conciencia de la crisis y si ellos bajaran a hablar, primero con sus militancias, con las que les quedan, y luego con el electorado que todavía votó por ellos. Y luego trataran de decir, pues, ¿de aquí a dónde vamos? ¿Estamos confundidos? Esto, ¿Esto que está pasando ya no lo entendemos? ¿Vamos a tratar de entenderlo? Pero parece que no, salen con recetas, salen con cosas de manual, de, de algunos que pasaron quizás por el CIDE o por otras universidades y aprendieron mm. algunas cosas medio a medias. Y quieren dar estas soluciones que, que no parecen ser de ninguna manera genuinas. Yo no creo que eso vaya a funcionarles de nada. Y lo único que me deja ver es algo preocupante, que es la falta de oposición a un gobierno que la requiere urgentemente para moderar muchos de sus discursos y para también volverse más eficiente. ¿no?
3: Bien, Arlando Cuellar, gracias. Eh, Temoris Greco, se sientan los panistas a negociar en gobernación. Se sientan los, los priistas en una asamblea nacional a dar un reacomodo a sus postulados ideológicos. Si no les gustan los neoliberales, tenemos otros. Y en el CIDE no se sienta la directora a dialogar con los estudiantes y la comunidad. ¿Cómo ves el tema de lo que está pasando en el CIDE, Temuris? Bueno, bueno, sí, sí, siguiendo un poquito eso antes de, de entrar al CIDE. Es que yo, yo, no, yo no sé
4: los priistas realmente cuál es su ruta, o sea, dónde quieren llegar. Porque, porque, a ver, ¿con qué van a estar satisfechos? ¿Qué creen que le pueden arrancar a la cosa? A mí me parece, yo estoy de acuerdo con Daniela, o sea, necesitamos que las fuerzas políticas se hablen. El, 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 el tono de confrontación que hemos tenido esos tres años no nos ha llevado a ningún lado bueno. Pero, pero por ejemplo, si ellos creen que pueden eh, aportarle a Morena los votos, o sea, que, que pueden negociar, un, o cambios en, el, en la iniciativa sobre, sobre electricidad para que el PAN esté contento, yo creo que eso es imposible. O sea, y si hay, ellos lo creerán, si ¿Sí? creen que, que, a, que a Morena le hace parte de estos votos, ya el PRI ya se está preparando para darlos. Y en una de esas veces hasta el PRD los va a dar, porque también dice que eso se de que ya el neoliberalismo no. Entonces, si ellos no logran sacar, arrancar, o sea, es que no, no tienen absolutamente nada que ofrecer a la 4T, no tienen que ofrecerlo, o sea, no, no, tienen y lo, que, lo que necesita la 4T ya lo, ya, lo, ya, lo, ya lo va a conseguir con los partidos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando no consigan mover nada, sustancial eh, Que van a retirar el diálogo diciendo que no les hicieron caso. Pero pues desde el principio no tenían que ofrecer, entonces eso es una. Luego, eh, Alito, este con esta... Se, como que se le a por el periódico Reforma, ¿no? El periódico Reforma está haciendo una operación muy interesante que podemos ver en tiempo real de manipulación, de, 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 sobre todo de sus propios lectores. A, a quien puede convencer Reco, Reforma de que las cosas son de una forma u otra es a sus propios lectores, entonces son la carnada de, de, de su propio engaño cuando el cuento de la candidatura de, de Leonardo Colosio. Pero entonces fueron a preguntarle a Lito qué opinaba y él soltó... Algunos comentarios como descuidados y con eso está Reforma inflando a Colosio, diciendo que Alito está enojado y que tiene miedo de la candidatura de Colosio. Eh, yo, no, ya, yo no sé cómo es, se dejó chamatear, pero Reforma sí que no tiene vergüenza, porque como le decía hace un momento... A quien está intentando engañar para crear una especie como de masa crítica de gente que cree que sí es viable o posible una candidatura de, de Colosio, sí, esas son sus propios lectores. Y después, con suerte, la van a retomar eh, a algunos otros medios de comunicación o alguien más que va a ir a la pinta. Esa es la jugada. Si no se va a nadie, en la jugada se va a quedar de la forma que chif solo en la loma y si, si solamente algunos caricaturistas, entre ellos un amigo mío, habrán, ca habrán caído en, en el. En el la tontería de hacer pensar que Alito eh, sí es un candidato viable, al menos a esa Y en cuanto a lo del CIDE, yo, a mí lo que, lo que me preocupa es una ruta sanjuanesca, este, ¿no? estamos viendo la, la sanjuanización del CIDE, o sea, una, una ruta en la, que, en, en la que las autoridades se, 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 se enrocan y dicen nosotros tenemos el poder, no nos movemos, pero al mismo tiempo, eh, o sea, apuestan al desgaste de la, de la oposición, pero si la oposición resiste, vamos, pues van a, van a poner a, al CIDE acaso en la misma ruta eh, de, de pérdida, de autodestrucción en la que está colocada no, no, eh, Yo A mí me parece de, de extrema insensibilidad. Ese es un movimiento político y social, la 4T, que, que, que se aprecia de, de su sensibilidad, de entender qué es lo que la gente quiere y, de, y necesita. Pero cada vez que alguien protesta, se les olvida esa sensibilidad. Se le, le echa la culpa de todo a la oposición. Y ya, y, 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 los, y los aíslan y los ignoran. No, sí tienen el poder y pueden aislar a la gente que está protestando pero ese aislamiento tiene un costo, un costo en desgaste para la acoso y sobre todo un costo en desgaste para las instituciones que están involucradas en el, en el problema. Entonces, así como están destruyendo Notimex, no queremos que eso pase con el CIDI. Ojalá haya sensibilidad y ese, ese señor que haya hecho, que también el mismo tendría que entender el desgaste que su propia figura a nivel personal está sufriendo, se está uh -huh. volteando ante los estudiantes y la comunidad científica y, y y bueno, y en algún momento la cosa se dejará al poder y él también se verá eh, aislado.
3: Bien, gracias Temoris Greco. Eh, Daniela Pastrana, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en el Cide La ausencia, entiendo que cuatro en cuatro ocasiones se ha pospuesto el diálogo con la comunidad. Temoris Greco dice sanjuanización del Cide ¿Qué opinas de todo esto, Daniela?
0: Sí, eh, no, no me habían dicho que se ponían así como tan tan rudos acá los colegas con, con, con esos términos. Eso sí da miedo, ¿no? Lo de la sanjuanización.
1: Eh,
0: asustan. Eh, sí creo que sería trágico que ocurriera algo semejante a lo que ha pasado con Notimex, con, con el CIDE. O sea, por supuesto, porque la tenemos, hemos tenido en el peor momento de la o sea, en una pandemia en lo que debía haber sido un medio público activo y trabajando, lo tuvimos paralizado y lo seguimos teniendo paralizado y no sabemos si se va a acabar de aquí a, a que termine la administración esa parálisis de, de Notimex, entonces yo espero que eso no ocurra con el CIDE honestamente espero, espero y quiero confiar en que eh, sí, tendría que haber algún tipo de sensibilidad mayor ahora, creo que eh, los distintos actores involucrados no ayudan. Eh, el hecho de que salgan estas columnas y estas versiones, eh, comparándolo con el 68, eh, y, y bueno, otras, ¿no? Otros, o sea, es, es, este tipo de expresiones, hoy justo estaba leyendo una columna de Javier Cecilia que hablaba del, no, no, no del CIDE, pero que sí hablaba de que la 4T es como, como, como el tercer rey es que no, no ayudan. O sea, los actores que están tratando, o que tendrían que estar tratando de, de apoyar a que eh, haya cierta sensatez también en algunas eh, áreas de gobierno, eh, pues el camino que están tomando es justo el contrario, porque, porque terminan dándole la razón a quienes te dicen que eh, pues que no, o sea, que hay, que hay gente y que hay cosas detrás que, 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 que no necesariamente son. O sea, yo sí creo que lo que ocurrió en el CIDE y lo que ha ocurrido en el CIDE es, eh, ha sido muy torpe en la operación. A lo mejor tenían que cambiarse las cosas, pero la forma en la que se hizo ha sido eh, error tras, tras error tras error. Y lo que dice Temuriz, no, hay, no se ha escuchado a la comunidad y hay una comunidad que está lastimada por la forma en la que se ha actuado, ¿no? Y no, no se ha escuchado, simplemente no se ha escuchado. Pero de ahí a que, eh, digamos, las críticas nos lleven a decir que es como, no sé, como Díaz Ordaz, como Hitler, o que, eh, es tan desproporcionado que lo que ocurre es que cuando, que, que las personas que no están familiarizadas con, con el CIDE, pues tampoco entienden y resulta tan, 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 tan desproporcionado que termina siendo como una vacuna ya para, para oír cualquier otra explicación de lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces pues yo creo que, eh, pues sí, ojalá, ojalá que no, que, que haya eh, dentro del gobierno quienes, eh, eh, quienes eh, atiendan este llamado de la comunidad, ¿no? quienes des, le, digan, bueno, sí, se tiene que escuchar que haya esa... Esa empatía con una comunidad que está, que está sintiendo agredida todos los días. Eh, pero también espero que dentro de lo, muchos actores y eh, voces que están fuera, pues no sigan atizando el fuego, ¿no? Entiendan que tampoco ayudan con esas expresiones.
3: Bien, Daniela, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema del CIDE? Por favor, Arnoldo. Tu micrófono. Tu micrófono. Perdón, sí, coincido
2: sí. muchísimo con este planteamiento de Daniela, o sea, hay una situación específica en el CIDE, hay un problema concreto, la imposición de un director, la comunidad no está de acuerdo con él, interviene con ACID, porque es un centro con ACID, y es algo que debería resolverse en ese ámbito, y ahí podríamos analizar si hay falta de disposición de la directora del CONACYT, si está cometiendo errores y no está tomando en cuenta a la comunidad. También podríamos analizar cómo ha sido en el pasado la designación de otros directores. Si se les tomaba en cuenta a la comunidad o no, se decidan unilateralmente. Me parece que es algo que, sobre todo, debería discutir la comunidad del CIDE. Pero de ahí a que se convierta en una nueva trinchera de quienes están... Eh, apostándole todo a, 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 a cada caso en particular para meter en crisis al gobierno, pues hay una gran distancia. Y creo que entonces solo complican las cosas y entonces justifican eh, la actitud radical de la directora de CONACIT y el respaldo que muy probablemente está recibiendo el presidente de la República para mantener esa actitud. Un poco lo que pasó también con, con lópez Gatel en la Cámara, ¿no? Uh -huh. Que a la hora de ir a discutir, pues lo que se antojaba que era necesario discutir, que era qué va a pasar con la, las eh, nuevas informaciones que tenemos sobre la variante Omicron y, y cómo está el país preparándose para esto, etcétera, salen estos diputados de la oposición sin mayores argumentos, ni científicos, ni datos de actualidad, a cuestionar otra vez... Los 300.000 muertos y a responsabilizarlo de todo y a llamarle doctor muerte, y ahí se, se acaba cualquier posibilidad de debate. No, no justifico que López Gardel se haya parado eh, de, de la mesa y se haya retirado, creo que creo que hubiera ganado mucho más si se queda y trata de aguantar bar y desbrozar estos argumentos. Pero, ¿cómo entiendes esto en el marco de que algunas oposiciones quieran sentarse a dialogar con el gobierno? Creo que está esto bastante descompuesto y nadie ayuda. ¿no? O sea, no está privando en, en ninguno de, los, de las partes en debate en cada uno de estos problemas algo de sensatez. Y sí entiendo también cierta desesperación presidencial de, por este tipo de cosas y el ganar terreno de algunos eh, duros en el gobierno. no. Creo que nos están dejando un grave problema, pero tampoco estoy viendo en la oposición por cierto, y ahorita quiero comentarlo, estuvo el fin de semana en León, Guanajuato, Enrique de la Madrid y hizo un planteamiento uh -huh. interesante. Pero es no no viene, viene el caso, pero no lo quiero meter ahorita. Si quieres lo comento en mi, en mi cierre final, Julio, eh, porque tiene que ver con esto de la construcción de otro tipo de, de soluciones, de alternativas, de salirse de la caja esta de la radicalización para lo que se viene, porque estos políticos van a pasar. Esta disputa se va a mantener, pero los problemas del país van a evolucionar en otro sentido y tienen que ver mucho con el contexto internacional, tienen que ver con la crisis migratoria, tienen que ver con la crisis, esta a la que nos está enfrentando la decisión norteamericana de subsidiar los autos eléctricos y hacerlo en territorio norteamericano, que son problemas reales, ¿no?, a los cuales no se les está prestando la suficiente atención.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, el próximo 25 de diciembre cierra el plazo para que se puedan conseguir las firmas de apoyo al proceso de revocación de mandato. Según el corte dado a conocer por el Instituto Nacional Electoral, al 10 de diciembre solo se había conseguido un porcentaje que era del 31.17%. ...del total requerido 31.17% al 10 de diciembre. Y de ello eh, solo iban completadas en dos entidades, la Ciudad de México y Tabasco... ...aunque la exigencia de la ley es que sea en 17 entidades. ¿Cómo ves este proceso de recolección de firmas? ¿Cómo ves el ánimo social? Si realmente es un ánimo propicio, adecuado para la eh, elaboración de este ejercicio... Tu punto de vista, por favor, Temorizo. Gracias, gracias, Julio. Bueno, ya, también si,
4: siguiendo un poquito lo que habían comentado, mencionó Daniela lo de lo de Javier Sicilia, y que, 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 que dice que, que Andrés Manuel tiene la psicología de Adolfo Hitler
3: y que la 4T es la versión mexica. Que no lo mencionó Daniela, pero así es. Eh, uh -huh.
4: La, la versión mexica del de, de, de tercer Reich. Y, y, y eso es, es abrumador. O sea, son afirmaciones increíbles. Increíbles en una persona que sería y que trata de zona, Además, es una persona que te precia de, de, de tratar de, con, de contribuir al bien del país. Si tú o sea, acusas, además sin ninguna base, sin, de, de ningún lado, que, que el presidente tiene la psicología... De, de, un, de uno de los mayores genocidas de la historia humana, pues no estás contribuyendo absolutamente nada. Estás destrozando todavía más el ambiente y estás diciendo mentiras. Y si realmente lo piensas, tienes un problema psicológico muy fuerte. Eh, y, y, y esto lo han estado, han estado en redes sociales, eh, mezclándolo con otras declaraciones que se han hecho, por ejemplo, de académicos. ¿no? Ya, ya mencionamos la de comparar. Lo del CIDE con el 68, por favor, ¿dónde están los tanques tomando el CIDE? ¿Y dónde están los soldados disparándole a los muchachos? Esta es una protesta social legítima, pacífica, y, y así se tiene que respetar, y yo no veo indicios que vaya a ser de otra forma. Y, y otra que dijo que estábamos eh, en un golpe de Estado. ¿no? O sea, yo, yo sí, sí creo que se les, se, se les van las cabras muy fuertes con sus... Con, con sus análisis y, y, y con eso o sea, si están haciendo ese tipo de análisis pues extremistas en donde se cierra toda la posibilidad de, de, de entendimiento entonces, o sea, cuando alguien te dice que, que Andrés Manuel tiene la mentalidad de Adolfo Hitler o, o estás de acuerdo o no estás y ahí no hay un punto medio, a mí me parece gravísimo que estén llegando a eso eh, sobre todo gente que se supone que no viene del, del extremismo o sea, no es gente de frena. Uh -huh. pero en fin si lo hace, a mí me parece grandísimo que, que que se así o, obviamente tienen su derecho de aprender siempre su, su derecho de decirlo pero qué malandro.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Y en cuanto a lo de las firmas de, de revocación, yo no, no, es, no estoy seguro de que se le pueda medir muy bien eh, el agua a, a, los, a los camotes ahí. Porque entiendo que muchos de, o sea, de, de, de estos grupos que están reuniéndolas, están eh, lle llevando procesos lentos. Que, y, o sea, por ejemplo, hace unos días de pronto cayeron un millón de firmas o algo así. que Venían en hojas, venía gente que no estaba utilizando el app eh, para, para, para eso y que, y que tienen que ser procesadas y validadas pero no, no estoy seguro de que vayan tan atrasados como dijo, como indica el INE hasta ese momento. Ahora, tampoco tengo ninguna seguridad de que vayan a alcanzar el número de, 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 de necesario de firmas. Y si lo alcanzan, lo que sí dudo mucho, es que eh, en el momento en que se realice este proceso puedan eh, reunir el 40%. De, eh, de, 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 ...de votos equivalentes al, al 40% sí. del valor de, de, electoral necesario para que no sea válido. Y no, y no creo que lo puedan reunir porque estamos hablando de unos 38 millones de votos... ...que eh, ni Andrés Manuel en el, en el, en el, en el 2018 pudo juntar. Claro. Entonces yo no sé si esto va a terminar siendo válido, lo veo complicado y también creo que finalmente estamos como metidos en un tema de costos, de gastos de que no, no sé bien para qué sirve
3: claro, Temoris, gracias eh, se escucha un poco con interferencia o con ruido tu sonido tal vez sea por el man por el manos libres si ¿Sí eres tú, tú Temoris entonces a lo mejor ahorita que pasamos a otras preguntas y a otras intervenciones a ver si vamos viendo ese tema por ahí está escribiendo también Adriana Diana Buentello. Eh, para ver qué podemos hacer Gracias Temoris eh, Vamos con Daniela Pastrana Daniela, sobre este mismo eh, Tema de la recolección De firmas para el ejercicio De revocación de mandato El tiempo que se va eh, se va Acortando, pocas firmas Poco tiempo, ¿cómo lo ves Daniela?
0: Sí, Yo fíjate que no, también No estoy tan segura de que, se, que lleven Pocas yo creo que los procesos han sido lentos y que... Eh, bueno, dos cosas, ¿no? Eh, que entregaron ahora un segundo millón, dicen que, van a, que quieren llegar a cuatro millones. Eh, tienen dos. Y el otro día, hace una semana que llevé a mi hija a, a vacunar, en, ahí en, cuando se abrió la vacunación a menores de 18, en la biblioteca José Vasconcelos, vi un, vi un módulo donde estaban captando justamente a las personas que, que con la app, pero también vi a otra persona en otra puerta diciendo y que si este, que querías registrarte y alguien le decía, ah, pero ya me registré allá. Y decía, bueno, pero sí, también mejor aquí, porque luego el INE nos quiere hacer trampas o no sé qué. Entonces, mejor llevar los, los paquetes, como un poco en esa lógica. Y lo que yo vi mientras estuve ahí esperando es que sí se acercaba la gente, ¿eh? o sea, sí se acercaba. Y creo que aquí el único reto que... No, no, no dudo que van a tener los 2.7 millones, no sé cuánto les va a dar el INE, pero, pero sí sé que sí los van a tener. Ahora, que los tengan de 17 estados, el porcentaje que necesitan es lo que tampoco estoy segura, porque pues, sí, claramente, si fuera Ciudad México y Tabasco, pues a lo mejor hasta tendrían más de los que, de los que necesitan en cada entidad, pero no es lo mismo en todos los estados. Yo creo Creo que faltan 15 días y así como somos siempre, pues va a haber gente que va a ir, de, de las bases, de las propias bases de Morena, pues que va a ir, eh, o de la gente que apoya mucho al presidente que va a ir en los últimos días y, y, que lo, y que lo va a sacar. Ahora, el asunto es exactamente qué hacemos con eso. Yo le preguntaba a, a gente de línea hace unos días, pues, en dónde, Porque, claro, ellos tenían una posición muy crítica, no nos extrañan, eh, del proceso y decían que, bueno, que este tipo de cosas solo ocurre, o sea, ha ocurrido en Venezuela y Bolivia, y una serie de cosas, que, pero que al final, y que y se quejaban, claro, del gasto, pero eh, al final de cuentas yo les decía, ¿y dónde sí funcionan estos mecanismos? Porque fuera del no de Pinochet, eh, yo no sé de otro espacio, porque, claro, o sea, se supone que son mecanismos para que tengamos un ejercicio democrático mejor cuando quieres que alguien se vaya, pero generalmente cuando quieres que alguien se vaya, o que un gobernante se vaya, es porque es tan malo que no te va a dejar ir a votar a una consulta. Difícilmente, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo coincido con eso de, de temor y de pronto dices, bueno, exactamente, ¿para qué es? Para que nos vayamos acostumbrando a participar, eso puede ser un, un buen elemento, me parece que es aceptable, el costo puede ser muy alto, el costo económico, eh, y luego también hay otra cosa, los, me decían esto, que en el INE están obligados a hacer foros, tres foros, para hablar en favor y en contra, y el problema que tenían es quién va a ir, quién va a ser el valiente, la valiente que vaya a decir eh, públicamente sí que se vaya, que se, que se vaya el presidente, ¿no? eh, porque es un acto muy irresponsable, claro que sí, estamos viendo con estos excesos, que hay uh -huh. quien está dispuesto a ir a, y, a, y a hacer cosas irresponsables, pero, pero honestamente es algo muy irresponsable, ¿no? Estar es, eh, pidiendo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay varios elementos ahí que analizar. El otro es esta estrategia que hay de hacerle el vacío, de hacer como que no existe, que desde de las propias autoridades electorales y de la oposición que vuelve a hacer lo mismo, de por qué no les creemos en su mesa de diálogo, por qué por una parte van y dialogan, pero por otra parte pasa esto que pasó ayer en la comparecencia de lópez gatel van y dialogan, pero luego se hace el vacío también a la consulta, y así, ¿no? Entonces, en los hechos no vemos que estas cosas, que haya tanto ánimo de cooperar entre las distintas fuerzas políticas para que el país eh, avance. Entonces, eh, pues creo que hay que esperar a ver qué pasa, estoy Yo 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 creo que sí lo van a lograr Lo que no sé es qué vamos a hacer después todos con eso y, 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 y bueno, pues está bien El ejercicio es válido eh, Creo que vale la pena que, que sí si, es, si el sentido es que nos acostumbremos a ir a participar Está bien, pero que ojalá sea también Con métodos un poco menos caros Y, y más fáciles, ¿no? Que uno pueda votar desde su casa O no sé, la cosa es más simple
3: Bien, Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la recolección de eh, voluntades, de firmas para el ejercicio de revocación de mandato, el tiempo que se agota y el número de lo que hasta ahora se ha validado? ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar?
2: Yo creo que pasó el momento anímico en que eso podría haber sido de alguna utilidad, tanto para el presidente como para sus opositores. Creo que es una asignatura... Ahí que alguien dejó colgada y que no va a cumplir ninguna función y a, a ver cómo salen de ella los involucrados, ¿no? Eh, ¿no? No siento que aporte nada cuando tenemos una serie de problemas, como mencionaba hace rato, bastante delicados, ¿no? O, o sea, el, el tema de los migrantes es súper delicado. O sea, si el, el tema de ser el policía norteamericano, pero además, ¿con qué recursos? Si, no, si ni siquiera somos un buen policía para los mexicanos, ¿no? el Estado mexicano está quebrado en muchos espacios, entonces eh, ahí hay una, una serie de problemáticas reales que el Estado debe estar concentrado en atender. este Incluso este intento de diálogo político con las fuerzas opositoras que, que, que se establece, así sea simbólico, así sea representativo, nada más, eh, tendría que tener una seriedad y un seguimiento. Y luego se vienen elecciones el año que entra, que van a ser complicadas si, si va, van a las alianzas o no, los las componentes de Morena, eh, el tema de la seguridad también. Entonces, ¿en dónde cabe en medio de todo eso que, que queremos deshacernos o no deshacernos del presidente? Eh, bueno, y además yo hablo desde la tierra santa de Guanajuato, donde no van a salir las firmas, pero ni de lejos absolutamente. Nadie está moviéndose en ese sentido. Ni siquiera ves una movilización de, de Morena, que Morena aquí está fragmentado y, y dividido. Por fin empezamos a verles algo de unidad ahora que se acaban de manifestar en contra del fiscal Samarripe el sábado pasado, y lograron reunirse tres o cuatro de las diversas corrientes de las docenas que conforman Morena en Guanajuato, pero tampoco están con mucha capacidad de generar una movilización social en, es, en ese sentido. ¿no? Entonces, son de esos problemas que nos inventamos. Que, acuérdense que el presidente quería hacer esto junto con las elecciones. El, sí, el, el, en las intermedias. Pasado. Tenía un sentido para él, era el sentido de estar él en la boleta de alguna manera. A la hora que lo dejaron, se convirtió en una cosa ahí amorfa. Eh, para el INE, para el propio presidente, y la oposición que no sabe qué hacer con eso, si puede servir para algunas de sus banderas, o si no, si le está haciendo el juego Andrés Manuel López Obrador. Me parece que va a ser un gran fracaso y lo lamento mucho, porque eh, en contrario de, de esta idea que plantea Daniela de que pudiera servir para incentivar la participación, creo que va a ser absolutamente lo, lo opuesto, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, temoris Greco, eh, dentro de los temas de estos días, está, entre otro, el relacionado con que mañana se cumple el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Cámara de Diputados estableciera las regulaciones adecuadas en el tema de lo que se llama en general la ley chayote y que en pocas palabras es la búsqueda de que haya criterios no discrecionales, sino plenamente establecidos para la asignación de recursos publicitarios del gobierno federal a los medios de comunicación. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema, de esta, pues este plazo que no se cumple y pareciera que no hay una gran voluntad para regular eso, que me parece que es central en, una, en un proceso de mejoría y reforma de las relaciones entre los gobiernos, y los medios de comunicación. Temoris, por favor.
4: Bueno, bueno primero quisiera nada más comentar al presbítero Arnoldo Cuellar que, que esas firmas de Guanajuato vendrán eh, de, de, debidamente bañadas así en agua bendita. Así nos
2: llamamos a Daniela, no, ¿No crees que? Bañadas,
4: Había estado muy bien en, portado hoy. Bañadas en agua bendita, entonces tendrán un valor este, más importante.
3: Sí, claro, claro.
4: Hoy. Eh, ese es, ese es un tema muy importante que, que además, en el, en el gobierno no lo quieren ver. El, y, y nada más es un poquito de, de antecedentes, porque el tema del, del uso de la publicidad oficial para comprar la línea de los medios de comunicación es tan viejo como, como la publicidad oficial. Siempre se ha usado así. Para, para pagar aquellos medios que se ajustan a lo que dicen los gobiernos federales, estatales, municipales, y, y castigar, no dándole prohibición oficial a aquellos medios que no se alinean. El ejemplo más clásico y ya histórico es el de Proceso que eh, por no alinearse con López Portillo, López Portillo haciendo un uso patrimonialista del presupuesto público como si fuera su dinero y no el dinero que nosotros ponemos para, 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 para el Estado él dijo no pago para que me peguen y entonces así boicoteó a la revista Proceso como han hecho casi, casi todos sus, sus sucesores el, el Peña, gracias al movimiento 132, este fue uno de, sus, de, de, los, de los logros que tuvo ese movimiento, forzó a Peña Nieto a comprometerse en, en una de las reformas a, a regular la entrega de esta publicidad oficial de manera que hubiera criterios transparentes, claros, eh, de cómo se asigna esta, esta, esta publicidad y que, y, y, que, y que se entregue para cumplir con los, con los programas oficiales y no para, para, para castigar o para premiar a, a los medios de comunicación. El, se, subieron, se comprometieron a ello, luego se hicieron patos y organizaciones civiles lo, lograron que la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación les dijera, tienen que, re, tienen que legislar este asunto porque es una obligación constitucional suya. Entonces, bueno, ya en, en extremis legislaron, pero como no, no les interesaba, todos los partidos políticos se hicieron patos y lo legislaron mal, de manera que todavía tenemos, o sea, por eso lo llamamos, lo llamamos la ley chayote, porque sigue siendo una ley que favorece que se emplee la policía oficial para premiar o para castigar a medios de comunicación, o sea, para chayotear a medios. Y aunque el presidente López Obrador ha, ha reducido Enormemente el presupuesto, el gasto en publicidad oficial, hasta está aproximadamente en un cuarto de lo, que, de lo que gastaba Peña Nieto. De todos modos, seguimos viendo medios de comunicación que son premiados y que, y que todo el tiempo eh, traen al presidente la portada, y a medios de comunicación que son, que son castigados por no tener este, este mismo tipo de, de trato a ser presidente. Y ya, y nuevamente. Las organizaciones que ganaron aquel amparo con la Suprema Corte se quejaron porque, porque la legislación que se hizo no cumplía con los requisitos y eh, fueron a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo otra vez, ya les dijimos que tenían que legislar, legislen ahora sí y su plazo se cumple mañana, el 15 de diciembre. Y por lo que se ve, no hay ningún movimiento en el Congreso, o sea, van a incumplir el plazo dado por la Corte para, 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 para que se legisle. Entonces, final, finalmente va a ser la Corte la que va a tener que resolver las cosas que los diputados y, y los senadores no han querido hacer, y probablemente es lo mejor que les puede pasar, porque también la, la opción es que se volvieran a hacer como que hacen y no hacen, y, y pues bueno, este, a, 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 ahora posiblemente iremos en otra
3: ruta. Temoris, gracias. Daniela Pastrana, sobre este tema de la llamada ley Chayote los plazos vencidos que vencen mañana para que los diputados tomen cartas en el asunto y en el fondo, en el fondo, Daniela, pues esa, ese monto, el pastel publicitario eh, que no se decide el propio gobierno eh, o la 4T o la corriente morenista a establecer las reglas claras de la asignación de esos contratos publicitarios a medios de comunicación. ¿Qué opinas, Daniela Pastrana, presidenta de Periodistas de a Pie?
0: Directora. Mira, yo creo que hay una... una Lo que acaba de decir Temoris, que creo que hizo un resumen muy claro de, de la historia esta, y, y yo coincido que a lo mejor lo... Que nos conviene es que la corte decida, pero porque no, los, ni los diputados, ni, ni el ejecutivo, ni los, nadie está, ha estado dispuesto a entrarle al tema de la publicidad oficial. Una cosa que es clara, y o sea, que creo que es donde tiene que estar nuestra mirada, es que eh, estar bien informados es un derecho que tenemos todos los que vivimos en este país. Ya porque de pronto parece que la opción es eh, siempre mantener el sistema de privilegios de algunos medios de comunicación que han durante muchos años, eh, controlado eso con esta idea de que son medios nacionales y que pues, de nacionales no, no, no llegan a, la reforma no llega a la montaña de Guerrero, o sea, no, no son nacionales, ¿no? Uh -huh. eh, pero que contienen este control y que lo han tenido siempre y que pues eh, funcionaban muy bien con, con, con gobiernos que estaban como con esta idea de, eh, pues de, de tener unas relaciones políticas con, con medios así, ¿no? Muy, eh, pero por otro lado luego tenemos a este otro presidente que, que le apuesta mucho al trabajo de redes sociales y de medios y de, y de, y de, y de como, estos, eh, como este periodismo espontáneo que, su, que ha surgido últimamente y que eh, y entonces tampoco quedan, o sea, no, no, no terminan de asumir y eso es lo que vemos con el caso de San Juana y con, con varias cosas más, no terminan de asumir que eh, sí es un papel del Estado garantizar que la gente tenga información de calidad, ya sea fortaleciendo medios públicos y asignando eh, eh, la publicidad eh, que utiliza, porque utiliza publicidad, eh, con criterios claros y, y parejos para muchos, o sea, para muchos medios que no tengan que ver con su afiliación eh, o por tu línea editorial en favor o en contra, ¿no? O sea, esa es una cosa fundamental y así tendrían que funcionar todos, cada uno de los países que se presen y que busquen ser democráticos, que no tenga que ser nada más eh, eh, beneficiando a quien está en favor o que está, eh, eh, digamos, en la misma línea que tú, o, 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 o de acuerdo con, con tu proyecto, sino que pudiera haber esta pluralidad de voces y de, y de visiones. Eso se tiene que garantizar. Pero ningún gobierno le ha querido entrar, nadie le quiere entrar, y ningún gobierno, al menos, y ningún, y, y ningún legislador, nadie quiere entrarle a ese tema porque, pues, finalmente, pues, yo digo que es el José López Portillo que todos llevan dentro, ¿no? Ese de no pago para que me peguen, porque no les gusta para nada que, que haya un periodismo que nos esté vigilando. Y, además, es un error, porque... Pues porque la vigilancia es necesaria justamente pues, para que uno no se equivoque. O sea, no, tienes que asumir que no eres perfecto, que vas a equivocarte y que está muy bien que haya eh, quienes te lo hagan saber, ¿no? De, y que no tenga que ser eh, la información como, eh, eh, digamos, que la moneda de cambio eh, o, o utilizada para un fin o para el otro, para, o sea, para, para golpear o para favorecer, sino simplemente para que la gente esté informada, porque ese es el derecho que tenemos todos. Entonces, este, pues no sé, yo espero que en este caso la Corte nos ayude eh, y, que, y pues creo que es una batalla que tenemos que seguir dando es una batalla que tenemos tantos años peleando por eso y no, no creo que se resuelva pronto eh, no veo las condiciones
3: Bien Daniela, gracias eh... Arnoldo Cuellar, antes de, de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame decirte lo que sucede luego que uno busca el ingreso legítimo a través de la monetización en YouTube. ¿Por qué? No lo sabemos, pero a la una, a las con 35 minutos de hoy, YouTube nos avisó que queda desmonetizada nuestra emisión. ¿Por qué? No lo entiendo de verdad, no sé qué podamos haber dicho que signifique un peligro para, para los anunciantes o para el funcionamiento de YouTube, pero tal como se ha vuelto recurrente, sistemático, pues una vez más y simplemente lo aviso a la audiencia como una ya casi como una anécdota cotidiana. Es que mencioné,
4: es que hablé del agua bendita,
2: yo creo que por ahí fue. Pues. Eso, por andar
3: hablando del isopo se llama el, el instrumento con el que se avienta el agua bendita. Tienes que ah, no, darnos,
2: ¿tienes que darnos no? un manual para ver
3: qué no podemos decir. Es... No, 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 no. Pero además no decimos nada que no se diga con mayor enjundia y mayor calidad, si se quiere, bueno, no mayor calidad de ustedes, sino la mía, en otros espacios y no pasa nada, pero el de nosotros es tiro por viaje, y de verdad, no sabemos qué es lo que suceda, pero bueno, así está. Arnoldo Cuellar, sobre este tema de la ley Chayote, eh, el plazo para la Cámara de Diputados, y bueno, eh, todo el proceso de los políticos que parece que en lo general se resisten a dejar de tener eh, la, eh, la, la pala o la cuchara con la cual ir repartiendo el pastel de la publicidad gubernamental. ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: Mira también habría que voltear a ver a los medios, a voltearnos a ver a nosotros mismos. También es ¿Sí? un tema difícil y tabú para muchos medios de comunicación este asunto. O sea, los medios están dispuestos a voltear y fiscalizar el gasto público en muchos terrenos, pero no el gasto público que se destina al manejo de la comunicación social del gobierno. Y, y forma parte del recurso que, que el Estado administra proveniente de los impuestos y no tendría por qué ser un capítulo aparte tendría que estar metido en lo, en lo mismo, por qué se gasta, cómo se gasta. O sea, lo más elemental sería eh, saber eh, cuando se destina cuál es el criterio, que es lo que pretendía establecer esta ley, ¿no? Y eso nos mete en un gran tema, que es el tema de las audiencias. Y entonces tenemos pues, medios de comunicación... Aquí en Guanajuato nos buscó el jefe de comunicación social del gobierno de, de Diego sino cuando empezábamos Pop Lab y nos decía: No queremos tener un trato comercial, hasta eso así, buena onda y todo. Uh -huh. Nosotros le decíamos: Bueno, sí, muy bien, nomás que si, sí, y voy a, voy a mencionar nombres, ya estamos desmonetizados, ya que si sí. Al Sol de León, que es un periódico que circula 600 ejemplares diarios, te compras 4 millones de pesos al año yo no veo por qué a PopLab, que tiene una audiencia de 100.000 mil personas al mes, le vas a comprar 50 pesos, ¿no? O sea, cuando tú me digas por qué haces eso con aquel y, y por qué vas a hacer esto con esto, entonces entramos y hablamos. No se licita, nunca se licita. ¿no? Eh, no, no, no hay ningún tipo de criterio. Eso es lo que está a debate. Pero además, quiero ir más allá porque los medios no están de ninguna manera regulados en muchos sentidos. Por ejemplo, que un medio de comunicación fuera parte de un corporativo que se dedica a hacer cárceles o que se dedica a vender coches o a hospitalizar gente o a vender seguros médicos. ¿Eso cómo se, cómo se opera, cómo se come? ¿En dónde está el momento del conflicto de interés, ¿no? de cuando trata ciertos temas que tienen que ver con el negocio que tú haces? O, por ejemplo, ¿cómo tratan los medios a sus trabajadores? ¿Los tienen bajo contratos? ¿Tienen prestaciones? Eh, tienen salarios profesionales, cuando los despiden, los liquidan, eso tendría también que tener un tipo de regulación, porque no hay casi sindicatos en los medios de comunicación privados, ¿no? Entonces, es, es, es todo un tema al que creo que los propios medios no le quieren entrar o no le queremos entrar por, por, por hablar, digo, sobre todo, bueno, pues los, los, los que tienen más tiempo en el escenario y que se han movido muy cómodos en él donde los grandes contratos publicitarios no han significado fortaleza de las empresas periodísticas, porque al menor recorte de estos contratos se vienen recortes de personal, no, no se ve que el dueño aporte o los dueños o los socios para salvar el momento de crisis. Entonces estamos, estamos metidos en ese tema. Claro, los diputados no quieren hacerlo porque no quieren pelearse con los medios, pero los medios tampoco quieren entrar a discutir. Yo no creo que veamos en los próximos días un debate en Reforma, en el Universal, etcétera, sobre la ley Chayote, ¿no? Por ejemplo, la equidad de género en los medios, la, los directivos, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, este, tampoco eso está muy, muy discutido. Y si al final del día se van a sostener con dinero público, como los partidos políticos, pues hasta sería bueno conocer en qué se lo gastan, ¿no? Y que, que, que pudiéramos poder hacer solicitudes de información, como se puede con los partidos o con los sindicatos, sobre cómo emplean ese dinero público. O la otra... Este, la 3 de 3 de todos los dueños y accionistas de los medios de comunicación, no, no estaría bien saberlo, al final de cuentas participan en la vida pública del país no son cualquier negocio no, no, no son una taquería no también sería bueno tener la 3 de 3 de unas taquerías pero bueno este entonces el tema yo creo que hace falta muchísimo de, de, de abrirlo en canal y hablar de él y, y creo que pues somos los, los, los medios de comunicación que de alguna manera eh, eh, nos hemos situado un poco fuera de ese, de ese panorama, los que teníamos que empujar más, no como también es tu caso, Julio, aunque te desmonetice o nos desmonetice.
3: Nos desmonetice. Muy bien, Arnoldo, pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta oportunidad de platicar en este martes 14. Déjame comentar
2: brevemente sí. lo de Enrique de la Madrid, porque me parece muy interesante. Vino a León, lo trajo la Coparmex. Obviamente lo trajeron para que tirara fuerte contra la 4T, etcétera, y de la Madrid les dijo, oigan, un problema grave de este país es la desigualdad, y yo creo que las utilidades de ustedes, están muy altas, y los salarios de sus trabajadores están muy bajos, y entonces habría que revisar eso, y eso ya no les gustó nada. Uh -huh. Pero me pareció un planteamiento interesante porque parece que está detectando el tema de que lo que encumbra López Obrador es el tema de la desigualdad, y que de alguna manera permanece desatendido y hay que entrarle. Claro que eso no es lo que le está gustando ni a Claudio X ni a los que están promoviendo una candidatura de unidad, ¿no? Pero por eso se me hizo más interesante eh, o oírlo y, y comentarlo aquí. ¿no?
3: Bueno, pues eh, Arnoldo ya hizo su eh, postrecito que hacemos en esta mesa con alguna aportación personal. Temoris Greco, ya estamos en la parte final, son las 3 de la tarde. Eh, enseguida vamos a tener eh, la participación de Claudia Villegas, la directora de la revista Fortuna, que ayer no pudo estar con nosotros, pero hoy tendrá su comentario económico. Y luego vendremos eh, Adriana Buentello y un servidor con las últimas noticias, con las noticias más relevantes. Así es que acompáñenos, por favor. Temoris, el postrecito de este día, por favor. Pues sí, siguen un poco lo que lo que decía Arnoldo sobre,
4: sobre el tema de género en los medios, ¿no? Cuando al principio de la pandemia, el, el 9 de marzo, se hizo este, este, este paro en que las mujeres no, no fueron a trabajar y, y muchos medios de comunicación que, que, que vieron en esto la oportunidad de, de darle un golpe a López Obrador, apoyaron el paro eh, alegremente. Claro que no, que no, que no perdieron porque la idea era que los, que los compañeros hombres de las, de las mujeres en los medios de comunicación hicieran su su chamba, pero claro que lo que les importaba era más el, la, la postura, o sea, no, no hablaron de acoso sexual adentro de los medios de comunicación no hablaron de las diferencias de salario que hay entre hombres y mujeres adentro de los medios de comunicación no hablaron, como acaba de, de mencionar Arnoldo de, la, de, la, de los puestos eh, que, que hay eh, en, en las directivas que son abrumadoramente ocupados por hombres, o sea, o sea, realmente cambiar o alterar de alguna forma, tocar un poquito el status quo, no, eso no, o sea, fue un, un apoyo de dientes para, para afuera y a mí, a mí me parece que fue un gesto muy claro de cinismo, de sí que no hay que dejar de señalar porque, porque esto en algún momento tendrá que, que cambiar, pero ellos serán un, un dique, algo que, que, que esté ahí obstaculizando en lugar de promover eh, una, una normalización o una eh, equitatización, o como se diga, de hacer eh, eh, equitativa la re relación entre hombres y mujeres
3: en los medios. Bien, Temoris, gracias. Eh, Daniela Pastana, te toca cerrar esta mesa de periodismo, por favor. Eh, con lo que aquí decimos el postrecito sobre la mesa que a veces es dulce casi siempre a veces también es amargo en esa contradicción, pero lo que quieras comentar, invitación, reflexión lo que tú desees Daniela
0: bueno, yo eh, me alegra mucho que eh, Arnoldo haya eh, tocado el tema de la autocrítica en los medios porque generalmente yo lo hago y luego ya últimamente ya no me, ya no me invitan a tantas reuniones <risa>
1: los colegas por estar
0: siempre con el tema de que tenemos que ser autocríticos y de que tenemos que asumir la responsabilidad que implica tener la información. Entonces le agradezco mucho, Arnoldo, y agradezco mucho también la invitación porque otra de las cosas que, en las que siempre estoy dando lata es cuando veo mesas donde hay puros hombres y foros donde hay puros hombres, entonces yo siempre estoy diciendo, oigan, ¿no?, hay que equilibrar un poco acá la cosa, entonces agradezco mucho haber estado invitada aquí con ustedes, además siempre aprendo y, este, y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias a todos.
3: Al contrario, Daniela Pastrana, con mucho gusto y qué bueno que tenemos la presencia tuya y qué bueno que hay la participación de periodistas con vos opinión y una y no importa que no nos inviten a las diferentes reuniones, a veces va uno a ciertas reuniones, dice lo que piensa y ya no lo vuelven a invitar y se acabó, pero forma parte de la obligación y el compromiso de ser fieles a lo que pensamos. Daniela, muchas gracias. Gracias y buenas tardes, Daniela.
0: Bueno, hasta luego a todos.
3: Bueno, Arnoldo, gracias y buenas tardes. Saludos, sí. Muy bien, Daniela. Tengo un -nice Gracias buenas. y buenas tardes.
4: Oye, Daniela, viniste a reforzar eh, con el eje de las canas del mal que tenemos Arnoldo y yo. Entonces eso, ah, pero las eso...
0: mías son azules. Bueno, ya se me está despintando, pero las mías son azules. A ustedes les toca ponerse moradas en la siguiente.
3: Y las no, de ustedes pero... son auténticas. Es Daniela coloreado. se pinta, nada más, pero no se las tiene.
0: cae. No, como no, yo tengo un montón, pero pues también me gusta tener coloreado.
3: Muy bien, yo me, yo también, yo me pinto las pues, canas también. Muchas sí, gracias,
4: también. muchas gracias, y solamente invitar al, al público a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, eh, Instagram, en Twitter, con arroba temoris, y también, eh, por supuesto, en PopLab, y la querida Daniela.
3: Gracias. Daniela, tú que estás, además de todo lo que se hace en Periodistas de a Pie, estás usualmente en Momentum con eh, Ledesma y con ajar
0: Sí, los jueves, todos los jueves tenemos la mesa de periodistas ahí, somos mayoría mujeres y, y, y sí, y sí se nota a veces la diferencia
3: ¿A qué hora, Daniela?
0: A las 10, los jueves a las 10 ¿10 de la noche? Luisa, No, 10 de, de la mañana Luisa Cantú y Jessica Cermeño que luego dicen que somos como las las chicas estas superpoderosas ¿no? Y yo soy la enojona la bellota
3: bueno, muy bien bueno pues gracias yo, pues, a los tres yo,
2: yo, yo quisiera retomar y creo que sí hacen más más falta más mesas con, con esta diversidad ¿eh?
3: sí 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 sin duda alguna sin duda alguna y en no, ese no, espacio... que, y que nadie me lo tome
2: como grilla al buen Arturo si quieren la próxima ah. yo... no eh, eh, ese <risa> ya no regresa el
3: Arturo Rodríguez no, hombre, no 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 anda de vacaciones y claro a lo mejor el año que entra tratamos de ver cómo reacomodamos algunas cosas para que podamos contar eh, con una mayor eh, presencia eh, de diferentes eh, opiniones en esto, a lo mejor tenemos que pensarlo y ver cómo nos reacomodamos, pero pero todos vamos caminando bien. Así es que muchas gracias a los tres. Gracias, Julio. Hasta siempre. luego
0: y muchas gracias. gracias. Y sería muy bueno, ¿eh? porque sí, sí está bueno ver así, no nada más, señores, en la pantalla. Yo se los digo. No, Me dedico a estar así detectando y diciendo, no tanto, no tanto, no ya, ya, o sea, hay que, nosotros también hablamos y hay muchísimas mujeres que son súper, muchas colegas que son bien listas y que dicen las cosas con mucha claridad y que está bueno a veces también oír esas esas diferencias.
3: ¿Cómo no? Tom, desde luego que sí, tomamos nota y habremos de caminar en ese sentido, que bueno, lo hemos tratado de practicar desde el principio de los programas en Radio Centro, en la octava recuerdo que el primer programa el lunes que iniciamos pues tratamos de hacerlo con puras mujeres se nos atravesó una nota que era obligado que lo de la diera un, un, una declaración un hombre y hasta ahí con la mesa de las mosqueteras que la iniciamos el primer lunes en el que teníamos la, la participación pero ahí vamos caminando gracias y nos vemos pronto gracias a los tres hasta luego
1: tired of ads barging into your favorite news podcast.